1: Associa-se muito o negro e a negra, o preto e a preta, a trabalhos muito precários. E tu ficas, fico muito perplexo. Como é que, ok, ele não está a vender hambúrgueres, não está a fazer rap, apesar de existir bastante bom rap. Percebes? E é muito estranho tu, tu, tu imaginares que um preto, seja juiz, médico, advogado, existem, claro que existem, mas é estranho.
0: A Cidade Invisível é o bairro do fim do mundo no Estoril. Lá cresceu e vive Lionel K. Ele não se deixa limitar. Estuda, trabalha e vai provar que, apesar de estar no fim do mundo, vai conseguir realizar as suas ambições.
2: Daniel, obrigado estás connosco. Obrigado eu pelo convite. Nada, estamos aqui juntos e se calhar <risos> em, vamos começar pela tua relação com o FM, com o fim do mundo. Miguel, nasceste okay. aí, Voste ir
1: parar, como é que isso aconteceu? Olha, vim aqui parar. Uh, eu, antes, eu antes vivia na Alta praia uh, numa casa que eu costumo dizer que é uma casa teto de chapa. Pá, era uma casa completamente normal, mas o telhado era em chapa. <risos> Portanto, é, as barracas antigas, digamos assim e vivi lá até aos 6 anos, foi meu pai que construiu a casa, para os meus pais que construíram era uma grande casa uh, pronto, estava num, num sítio completamente ilegal e tivemos a oportunidade depois de vir para o bairro do fim do mundo numa casa confortável uh, eu vivo no restante com uma vista para o mar, é, é algo é algo fascinante e depois Pronto, fiquei, fiquei no bairro do Fim do Mundo até agora e o bairro do Fim do Mundo, para mim, eu não conheço muito os outros bairros, vou, vou, vou vendo e quando era mais novo até que os meus pais iam visitando, não. há coisas muito parecidas, mas o bairro do Fim do Mundo, para mim, é o bairro mais especial de Portugal, não sei se, <risos> se alguém discorda, mas, mas, pelo menos, para mim é o bairro mais, mais especial de Portugal, em primeiro. Porque tu estás, pronto, é o que eu gosto de dizer, que é, és pobre numa zona rica, portanto podes ver isso como uma vantagem ou como uma desvantagem ou como os dois e é sempre possível ganhar e outras vezes também perdes do outro lado. E depois as vivências do bairro do fim do mundo foram fantásticas, pá, foi uh, eu desde lembro-me que jogávamos um, um jogo que era banana e depois toda a gente dizia verde e quando alguém dissesse madura era uma espécie de apanhadas mas aqui do, do bairro do fim do mundo era espetacular uh, tu aprendes logo desde cedo a conviver com os outros uh, aprendes logo desde muito cedo a partilhar que é, que é algo que fora do bairro não encontras muito dentro do bairro tu tinhas, também tínhamos outra brincadeira que era uh, quando tu ias complicado para o campo ou para o largo Uh, tinhas que logo dizer sem becas, porque se não dissesses sem becas, alguém podia dizer com becas ou com tudo e tiravam-te rigorosamente tudo que tu tinhas, ou seja, não comias nada. Portanto, uh, e tu tinhas que, dar, tinhas que dar, inconscientemente nós sabíamos que tínhamos que dar, porque mais ninguém tinha, mas nós sabíamos isso, e então e tu tinhas que dar. E, aí, e pronto, e, e a minha vida no, no bairro do fim do mundo foi, foi essencialmente assim.
0: Acho que tenho alguma coisa real. que
1: eu. Sim, oh, Lionel,
0: pelo que estás a contar o bairro do fim do mundo para ti foi o princípio de alguma coisa, não é? Porque é curioso o nome do fim do mundo mas para ti foi o princípio de uma série de coisas camaradagem, sim, a partilha sim,
1: sim, uh, e, mas, e, que te acompanharam,
0: e que te acompanharam na tua vida, provavelmente tudo isso te acompanha ainda hoje, não é?
1: Sim, espero que acompanhe até o resto da minha vida, eu acho que o fim do mundo é de onde eu sou é mesmo, é mesmo de onde eu sou e e as minhas... as minhas raízes estão mesmo aqui no fim do mundo. Um, Porquê é que chama o fim do mundo? Por acaso devia ser início do mundo, é verdade. Mas eu, eu já ouvi uma história, não sei se é real, de que isto antes não tinha nada construído, isto era tão longe de tudo, e então era o fim do mundo por essa razão. Onde é que tu vives no fim do mundo? E acho que ficou e foi sempre ficando.
2: Ficou e... desde o antigo bairro que havia aí também, assim, não é? o antigo bairro do fim do mundo, que
1: era Sim, um bairro sempre... semelhante ao Teodala Praia. Sim, mais ou menos, porque o bairro da La praia só existia... Aquilo não era um bairro, existiam duas ou três casas. Era, era, não podias classificar quase como um bairro, mas, mas eu, apesar de... Uh, pronto, vim, vim para aqueles seis anos, mas passei muito tempo na terra a, a brincar nas barracas do fim do mundo, também foi algo que foi muito, muito presente. Apesar de depois de ir para a minha casa, fora daquele meio, não é? Ah, ia sempre para lá a brincar, tinha, tinha os meus amigos e passava lá... lá muita da vida. Eu acho que ainda me lembro que antes havia lá um café e a malta fazia lá festas e era, e era Pai, era incrível. <risos> eu estava a perguntar isso mesmo porque tu disseste
2: que aula a praia e nós sabemos que antes do bairro do fim do mundo havia uma comunidade específica do fim do mundo, não é? então eu já ia perguntar-te sobre como foi-se aula praia praia e enfiaste no fim do mundo, uma comunidade que já existia, que já se conhecia, mas pelos vistos também já... Já, já, já conhecia a isso. lá, não é? Sim, sim. sim. Olha, e, e como é que, mais do que isso, falem das becas, não há becas, uh, e tu aprendeste mais, a nível de,
1: como é que era a vida na rua, Olha, disso? isso é a parte em que me faz ser e não ser do fim do mundo, eu acho que sou, sou um caso um bocadinho complexo, eu sou do bairro e não sou do bairro ao mesmo tempo, não tenho vergonha de dizer que venho do fim do mundo e que vivo no fim do mundo, conheço toda a gente do fim do mundo mas passo uma vida muito fora do bairro. É, é 98, 99% da minha vida é vivida fora do bairro.
3: Mas desde quando, desculpa, Leonel, mas desde quando, a partir de que idade é que isso começou a ser? Grande questão.
1: Eu quando era mais novo já vivia fora do bairro e isso foi, foi graças aos meus pais, que eu hoje, hoje por acaso agradeço. Nós aqui, tens, tens uma escola aqui perto, que é a escola EB1 da Galiza, os meus pais, desde cedo, não me meteram nessa escola e me meteram -me noutra. Uh, e antes disso, tinhas aqui um, uma creche, em que uh, maioritariamente a, a malta do bairro, a minha mãe principalmente, meteu-me noutra escola, meteu-me no, nas freiras. E, e sempre, sempre vivia no bairro mas tinha uma, uma vida completamente fora, desde criança. E essa vida era muito diferente? Muito
0: diferente? Eram escolas onde tinhas sim. relações diferentes, tudo diferente?
1: Sim. Sim, 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 sim. Apesar, no entanto, a minha vizinha, a Angela, ela também foi, foi para essa escola. Não foi para a paróquia, mas foi para a escola EB1. E, e consegue-se perceber algumas diferenças por ter ido para aquela escola e não ter ido para a escola para a em oh, si. Não, mas quero fazer duas perguntas, numa, se o Sérgio deixar, sobre Sim. isso. Que é,
2: Repare, nós temos aqui, já muitos convidados, e há, e há muito pouco tempo teve um rapaz, que é um companheiro aí, que é o Ayrton, e ele falava-nos que, por causa do trabalho da mãe, etc., Aconteceu o mesmo, que ele morava em acha uhum. mas acabou para andar na escola do Restelo.
3: Depois de morar para o Moura,
2: e mantinha a escola do Restelo, não é? E depois daí as camões e não sei o E havia aqui uma dupla coisa, não é? Uma era, ele dizia que de facto, quando desceu da Escola de Chálde foi para o Castelo, pá, reparou que a Escola de Restelo tinha muito mais condições. Claro. Muito mais, a nível da atenção, dos recursos, não é? Ele questionava, mas é setor público, qual é a diferença, não é? Hum, e por outro lado também sentia menos segmentação porque podia circular e estar com outras pessoas, não é? Sim. Tu estás a falar isso um bocado, tu até, eh, não, não disseste isso claramente, mas falaste que a escola foi permitiu não ser do bairro 100% de algum modo a nível de estar, não é? Sim, sim, sim. sim, sim o que sim, achas sim. que pode fazer nesse sentido? Ou seja, uh, o que se pode fazer com as escolas que estão perto dos bairros e que naturalmente servem os bairros para que possam ser diferentes e para que os pais não tenham ter estratégias de os retirar dali para terem o sucesso que a escola perto de
1: casa não dá? Claro, isso, isso é uma pergunta excelente e super interessante. Eu acho que isso não, não deve vir apenas da escola. Eu acho que uh, há um curso aqui em Portugal, que é quem, quem tira o curso de assistente social, que podia... <risos> uh, eu, pelo menos, eu não sei como é que funciona na prática. Gostava muito de saber, talvez, no futuro, como é que é a colocação dos assistentes sociais e quais é que são os, os programas. Mas, antes de pensarmos na escola, acho que devemos pensar em casa. Tínhamos mesmo pensar em casa. E, e o que tu deverias fazer era... Se tivesse, isto é, pelo menos em minha mente, se tu tivesse uma assistente social em cada família de bairro, pelo menos para quatro ou cinco famílias, tu irias conseguir perceber as necessidades. E se calhar essa própria assistente social já conseguiria reencaminhar para uma escola diferente e já conseguias encontrar o, vários problemas, mas várias soluções ao mesmo tempo. Percebes? Eu não acho que seja diretamente envolvido da escola em si, mas acho que o trabalho devia, ter, devia ser feito antes. Vou passar a João Pedro, mas a seguir dá-me de
2: resposta, porque eu supostamente sou um essencial e conto isso. Ok, ótimo, 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 ótimo.
0: Olha, Lionel, temos estado a falar de Onde Vens, e uma sim. das músicas que escolheste é exatamente... Tem o nome de Onde Eu Vim, de Endengaz. <risos> é, uh, Porquê é que fizeste esta escolha?
1: Olha, porque hum, essa música relata muita coisa sobre mim, que é... Hum, ele diz, diz qualquer coisa que é de onde eu vim, a gente sempre trabalhou boé. E eu desde pequeno que vejo as mães africanas a saírem às 5, 6 da manhã para irem trabalhar, não há praticamente nenhuma mãe africana que eu tenha visto neste bairro que não tenha, que não tenha feito isso. Então com os filhos às costas, com aquelas mantas uh, às costas ia andar, e a andar com os filhos. E, e, por exemplo, a minha mãe fazia uma coisa super curiosa, ia-me buscar à escola e trazia sempre uma palete de leite em cima da cabeça e era era algo depois do trabalho e depois também a música também diz uma coisa super importante que é a família que eu escolhi eu tive muita sorte pelas pessoas que, tiveram, que apareceram na minha vida desde amigos, desde a minha própria família e, e acho que é um teste de humildade independentemente do sítio onde tu vais crescendo não te esqueças de onde vieste e das pessoas que tiveste, que tiveram ao teu lado e ao teu redor.
0: Vamos ouvir de onde eu vim, <risos> e depois vamos perceber até, até onde é que chegaste, do Dengaz, uma escolha do Lionel K.
3: Onde eu vim, relações valem mais contas. Conta mais aquilo que eu sinto, que o que tu me contas. De onde eu vim, acreditamos no karma. São três dedos contra ti, de cada vez que tu apontas. De onde eu vim, quem tem muito tem probura, bué. Santas no carro, desta gente não um é bimbo, isso é fé. Tudo eu vim leões em casa, não era mentira, bué. Heroína, só minha mãe que ficou de pé. O povo basa para fora e não volta Juventude é mal paga, ali nada e não volta. Cor da pele é cor da pele, é normal, não importa Na amizade dinheiro é papel, lá fora um pé na porta Todo um vinho, um casal ninguém mete a colher Até ao dia em que o homem mete a mão na mulher Tu és quem as ampara, não te podem temer Se não dou de ouvir de ser homens ou um merda qualquer Sei por onde vou e sei de onde venho e é das raízes o orgulho que eu tenho. Yeah. E nem que essa merda irrita o mundo inteiro. Yeah. De onde vim, ser real é ser verdadeiro. Não sou um gajo de vibes. vibes. Eu sou um gajo de vibes. vibes. E não levas nada, nada meu. Se o não santo, vou cruzar com o teu.
4: That's, <debuted> you know, that's on onde eu vim não sonhar é medonho E a nossa mensagem que a vida é uma passagem Felicidade uh, não pode ser miragem uh, Todos têm uh, coragem de seguir os sonhos Onde eu vim a mulher está no trono Não somos donos delas, nós somos mordomos Aqui protegemos-las sempre como atrópadas Gentes espartanas lideradas por Leónidas uh -huh. Tratamos as nossas mulheres como criópatras uh -huh. Vocês dizem ser progressistas uh -huh. da Europa Mas uh -huh. propaga o burro, machismo que eu desmorono uh -huh. De onde eu vim uh -huh. vi, somos todos daltónicos uh -huh. Só vemos a cor do sangue as igualas nipónicas. Racistas dão vómitos a dizer que são patrióticos uh -huh. Católicos dão vómitos a dizer que são filantrópicos Com discursos andóticos, sexistas uh -huh. e homofóbicos yeah. yeah. De onde eu vim? onde eu vim?
3: I'm a of vibes, vibes, and you don't to if you to just to get, by, get by. me, I'm on action,
4: that's how we do it, it done, only just to get me, action, that's how we do it, get it done, do it, get it done
0: gás com De Onde Eu Vim. A Cidade Invisível está com Lionel K, do bairro do Fim do Mundo, no Estoril. António, há pouco querias fazer a defesa da honra dos assistentes sociais? Não,
2: não por acaso enganaste. Com força. Fazer. Quero fazer a defesa da honra do Lionel. Ah, então força. Ah, obrigado. Não, não, só para dizer que, obviamente, que, profissionais há de todo tipo, é? bons e maus, não é? mas na verdade não tem, não tem muito a ver com com a social em si, com as políticas que são feitas e onde elas trabalham, não é? Porque muitas vezes estão enfiados em gabinetes com problemários à frente. Claro. E não a perceber quais são as competências das famílias, os seus problemas também, os enormes também, que elas têm para valorizar e como arranjar formas de elas, dessas famílias, dessas pessoas, poderem valorizar essas competências, mas então, é só isto, Tem razão em geral. Também acho que é o contrário, que há, pessoalmente quem está no bairro social muitas vezes, o excesso de é em algumas pessoas, ou seja, Parece quase que morares no bairro social, tens de ter ação social a controlar a tua vida.
1: Exatamente, sim,
2: sim. Mas, por outro lado, o que há é pessoal enfiado em gabinetes que não, conhece, não conheces tudo.
0: Parece. É Olha, Lionel e como é que, voltando a recentrar outra vez a conversa em ti, como é que do fim do mundo uh, se parte para o mundo, não é? E, <risos> e, epá, e, se quer se calhar conquistar o mundo, ser dono
1: do mundo, ser usá-lo, é... Do, do do mundo, talvez não eu aprendi desde muito cedo no fim do mundo a partilhar, portanto acho que posso partilhar o mundo com, com outras pessoas também <risos> mas, mas, mas tenho, tenho uma, uma grande ambição e acho que uh, o fim do mundo deu uma bagagem, é verdade mas eu aprendi, eu aprendi desde cedo um, porque o fim do mundo tem uma coisa muito valiosa, é o sítio onde está não há nenhum dia em que eu não veja pelo menos uma casa no mínimo de um milhão de euros. E tu tens uh, duas opções, pelo menos eu tive duas opções de escolha, que é, ó, vamos tentar batalhar e um dia uma destas casas poderá vir ser minha, porque não, eu não estou estás, a dizer que estás quem Estás perto disso é... já? Já estás perto disso? Ainda não, é não, isso. Não, não, ainda não, mas, mas quando chegar eu aviso. <risos> <Pois> é, <bem. risos> um, mas não digo que a pessoa que tem a casa não, não a deva ter, claro que sim, não sei qual é que foi o trabalho dela de ver, mas eu acho que também merece e portanto foi daí que foi do fim do mundo para o mundo, e tive uh, a oportunidade, o facto de ter estado um bocadinho fora do bairro, um, foi, foi uma grande mais-valia, mas no entanto os ensinamentos que o bairro me deu também são outras mais-valia. Mas bom, sem, não, sem...
0: qual é que é o, o plano? Diz-me qual é o plano. Tu quando olhas e dizes aquilo que acabaste de dizer, qual é o plano? O que é que tu decidiste fazer? e Em que idade é que decidiste fazê-lo? E o que é que estás a fazer? É, Era
1: e como lá chegaste? <risos> então, olha. É isso. Mas, ah, então, só para arrematar aqui a parte do fim do mundo, que acho que é importante dizer que o fim do mundo tem jovens muito inconformados. Não, 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 não desistem facilmente. Estou aqui encontras. De tu tens, tens a Sara Mónica que está a tirar a assistente social, tens o Paulo que está a tirar um curso tens, de gestão de recursos mas... humanos, tens a Cândida que tem uma brand de, de marca de bolsas, então acho que toda a gente tem, tem pronto, um objetivo traçado. E o meu foi quando os meus pais, pronto, eu era um bocadinho novo, e os meus pais tiveram que só ausentar, e foi aí que eu percebi: olha, Linelo, estás por tua conta e vais ter que te esforçar, talvez 10, 15 vezes mais. E olha, assim foi, um, não sei como, uh, consegui sempre conciliar a escola com as saídas à noite, eu saía, quando era jovem, saía muitas vezes à noite, mas tinha sempre a prioridade da escola, isto porque os meus pais desde cedo incutiram, que era, quando estávamos a brincar no bairro, uh, eram sete e meia, Leonel, casa, <risos> uh, os TPCs estão feitos, etc, estão feitos, e, e a minha mãe ainda que Muitas vezes não me pudesse ajudar nos TPCs, mandava-me para o hotel, para um centro de estudos e sempre me incutiu, é pá, tens que estudar, tens que estudar, tens que estudar. Um, e foi o que eu fiz. Uh, acabei o liceu, estava meio perdido sobre o que fazer. Só, só para não, desculpa, tu falaste há pouco da creche, e da
2: escola, não é? Mas naturalmente Sim. depois tu chegaste ao secundário, que normalmente, infelizmente as pessoas do bairro não conseguem, e foste para onde? Uh, para a lista de São João. Ok. Também é um liceu
1: que quantas pessoas outros sítios, não é? Sim, sim, sim. E é um, é um mix porque também ainda apanhas algumas pessoas do bairro, não muitas, é verdade, não muitas, mas tens, tens muitas classes sociais, digamos assim, no liceu. Tens desde o, desde o Xunga ao Beto, se quiseres chamar assim, para tá ser mais fácil de, de perceber se tens, tens tudo. E, e, e pronto, é, é mais fácil talvez de vez em quando de, de interagir e eu cheguei, acabei o de liceu, depois estive em administração pública, decidi isto não é para mim e pensei, e, se calhar vou para direito, vou para direito, voltei a fazer os exames outra vez, pronto, entrei em direito, fiz o um curso de direito e foi aí que, não foi aí que deu o clique, que eu acho que já tinha alguma ambição antes, desde que os meus pais foram embora, mas foi aí que eu decidi... Mas, desculpa, deixa-me só fazer-te
0: uma pergunta. Os teus pais ah. ainda
1: estão fora? Sim. Estão fora, ok. Estão sim. fora de Portugal mesmo, é isso? Sim, 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 sim. sim. Um, e foi, foi aí que decidi. Agora vais ao racha e, e tu sabes que eu na faculdade tive... Porque é assim, os livros de direito são muito caros. São mesmo muito caros. É, é... Então o que é que eu fazia? Eu ia para as aulas, ficava um bocadinho com os meus amigos na hora do almoço e depois ia para a biblioteca. Uh, e o que é que eu descobri? Os livros na biblioteca são grátis. <risos> portanto, eu consegui ler uh, N livros, portanto o professor recomendava um livro, eu se calhar lia três. e para a biblioteca, raramente não, não ia muitas pessoas para lá, tinha sempre um sítio silencioso, lá está, não voltava para o bairro outra vez, ficava na faculdade, sempre a estudar. Acho que nas aulas fui sempre muito destemido, o professor dizia qualquer coisa e eu tinha que dizer, mas porquê? Não entendo, não percebo ou concordo, mas isto não poderia ser desta forma. E acho que, confesso, sem ser convencido, destaquei-me. Destaquei-me, fui um dos melhores alunos do curso, curso, do curso do meu ano. Um, mas não sou, acho que não foi só a nível de inteligência, sabes? Acho que foi o facto de teres humildade, não é? por teres uma nota talvez um bocadinho mais alta que tenhas de ser mais que alguém ou que, pronto, achas que se tudo. E tive uma coisa que que acho que, que os meus colegas acho que nunca devem ter visto na vida, que era uh, como é que é possível isto estou a pensar, mas como é que é possível este pronto, este gajo chega aqui <risos> uh, sabe esta, a matéria toda e depois ainda por cima, que eu tinha muito o hábito de ir de vez em quando com umas camisas assim com os padrões africanos pá, para a faculdade que gostava mesmo muito de, de me identificar e etc e, e depois e é algo que não bate -se de senso, então mas isto elas vêm com padrões africanos para aqui e depois arrasa me nas aulas práticas como é que isto funciona, que tipo de pessoa é esta acho que, vez em quando, se sentia assim duas coisas penduradas em mim uma,
2: que não falaste que é que qual, é tu, qual foi a motivação para ir para a direita o que é que tu <risos> levou, não é, ir para <risos> a okay. e dois, já falaste isso um bocadinho se pegar aprofundar, como é que sentiste numa escola, em que faculdade estiveste agora é, no, Na licenciatura foi na
1: Universidade de Lisboa, que normalmente é um sítio bastante elitista, não é? Ah,
3: o curso de Direito o curso, de direito,
1: o curso de direito em si é um curso bastante elitivo. sim mas então mas a primeira pergunta é porquê que eu fui para a Direito a primeira razão era eu não gosto muito de ser enganado gosto de perceber o que me estão a dizer e gosto mesmo de, de, de entender e eu sinto que isto depois foi um bocadinho através do bairro e através dos meus pais que era, por perceberem que tinha uma pessoa à frente sem muitas qualificações e que se calhar não conseguia perceber a primeira, a segunda, a terceira Uh, tratavam mal, já não respondiam da, das melhores formas e eu não gostava que isso acontecesse comigo e acho que o curso de direito deu uma bagagem para isso acontece muitas vezes e eu depois vivendo à medida que, que ia estudando e confrontando com a realidade que efetivamente assim acontecia uh, uma vez o meu pai estava cá de férias vamos tratar de uma situação uh, pronto, o meu pai <risos> não, não sabia expressar-se muito bem, é verdade uh, e a senhora destratou de uma forma e depois eu disse assim, então, mas olha, ah, pronto, dei, dei assim e meti alguns, alguns termos jurídicos no meio e a senhora, ah, então olha, espera um bocadinho, espera um bocadinho e, e o meu pai ao final do dia saiu com, com a situação que queria ver resolvida. E isto porquê? Não porque é um cidadão com dúvidas, mas sim porque teve que ser alguém a mostrar que, pronto, se calhar eu sei um bocadinho disto também e eu posso estar a fazer pelo menos com o meu pai não é correto. Então foi uma das principais razões para eu ter ido para a direita.
0: Bruno, vamos ouvir mais uma música? Ok. Qual é que os quadros? Um, acho que pode ser o Esquinas, de Dino Santiago. Então vamos ouvir Esquinas, Dino Santiago, com o Slow Jay. É verdade.
4: Aqui toda a gente sente Terra não é só o lugar onde se nasceu É também O chão que trazemos na mente Aqui toda a gente é parente Mesmo quando se nasceu do outro ventre Chamamos mãe ao mesmo continente Esse é, é, é. trazendo uma para que se não dor quem que fala no estrangeiro, quem que importa nos, cor? nos, cor, nos cor. Se tudo fim de mês está dando corte Só saquei do na curva para destrista a morte no bairro Pé na estrada, no manti, só se si nos é forte oh. Que não deixa nos filhos para Oh papai Boa é nos que tá mostrando a norte ali me um caminho de noite Mais um skin na pano dobra Juro se eu não morro das te pra como negro, Que eu não sou do bairro Sou da raça que Quando eu canto fato, sou a mais do que uma vida E eu não sei explicar Juro, se eu não morro, gota, eu tenho esgoto como o Se eu voltar para minha terra, eu sou da raça, a luz Do outro lado do mundo, tem passo e multiplica, eu já não sei voltar O povo vem da lama como o tá Dalai E fez todo um drama, vira o meu drama virar minha lama mundo é minha fama, tô no meu bar por onde eu passar, em é minha esquina O povo vem da lama como o tá Dalai Vai calar quem duvidou Diz na terra onde eu nasci foi por amor penostrada estrada no mantis os se nos é forte hey. que não deixa nos vídeos Pra sorte uh, uh, uh. Boa luz que está mostrando norte Hey, é tá um caminho de norte mas um esquina pra no dobro Nas curvas do bairro nem todo o toque é luso Nas curvas do bairro bê. Nem todas as esquinas são vanglória. Nas curvas do bairro Acena o corpo negro com quem cruzo Nas do bairro bê. Nossos corpos também são pátria Pena a estrada, não mantis ou sinos é forte Cano deixa nos vídeos pra sorte Boa luz que dá mostra a norte. Boa luz, um caminho de noite. mas um esquina para
0: dobro. Esquinas Dino Santiago com Slow J. A cidade invisível está com Lionel K., do bairro do Fim do Mundo, no Esturil.
2: Lionel, há pouco estávamos aqui a falar contigo e, e mostraste-nos, não é? Que o dia a dia do bairro, estavam várias carrinhas de polícia a entrar no bairro no momento em que a entrevista começou. E falaste, e falaste agora também do teu pai, não é? de ir a um sítio específico e de ter dificuldades. E parece que o pessoal do bairro, ainda por cima, se sumarmos a isso, ter algumas qualificações e se sumarmos a isso, ainda mais serem negras, não é uhum. que são nos uhum. serviços fora do bairro com uma série de impossibilidades, e mesmo no seu bairro, com um controle, uma lei marcial, não é? quase que uhum. não há um policiamento normal. O que eu queria te queria perguntar é, se com essas ferramentas que agora tu tens, e muitas delas de conhecimento e argumentativas, uhum que dá jeito, já me mostraste que dá jeito, mas cada vez vezes também não destratam-me por isso, ou seja, nas situações em que estás no bairro, aparece a polícia, e de repente eles não estão à espera, que aparece um jovem do bairro negro com uma série de know-how, e alguns Sim. ficam surpreendidos e ficam quase o que é que se passa, mas outros também, já conheço casos, que até agrediram as pessoas, de tal maneira ficaram... Tipo, era o que faltava, agora
1: tens a mania de alguém, não é? Mas aí, aí, aí nessa segunda parte, também, eu acho que... Não sei se tenho um dom, mas é, tens que perceber sempre quando é que é o momento ideal para falares e o que tu vais dizer e perante a pessoa que tu vais, que vais ter. Já, já tive algumas situações, até com alguns agentes da autoridade, e tu tens que pensar se, ok, se calhar agora calas-te um bocadinho e no momento ideal chutas. Se ele estiver muito nervoso, claro que não lhe vais logo. Mas olha, a Constituição diz o código penal, é o código é processo penal. Não. Não, é impossível safar-te dali também. Para além do conhecimento, tens que olhar um bocadinho, entre aspas, para o teu adversário e perceber quando, é quando é que eu posso atacar. Mas, mas isso é super importante que as pessoas, ah, não, sou, não sou da gente da, da autoridade, mas ah, da minha realidade, o que eu te posso dizer do próprio bairro é que. Eles olham para ti e, e pensam que, pronto, este não deve saber nada, é um, mais um que não faz nada da vida. Pronto, todos os estereotipos comuns e não não, não conseguem sequer. Tu, se calhar podes ter algum tipo, algum tipo de conhecimento.
3: Isto Olha, tu... não, mas, desculpa, mas, mas claramente essa associação é por causa da cor da pele? Se forem habitantes do bairro do fim do mundo, ou de um bairro semelhante, mas de, de cor branca, o tratamento é diferente?
1: Uh, nem sempre, nem sempre, mas a maior parte das vezes sim,
3: tem a ver com a cor da pele. Tem
1: mesmo a ver com a cor da pele. Eu, 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 há, muito, há, bem, há uns dois anos fiz um vídeo no Instagram sobre garantias do abuso policial, qualquer coisa assim, uh, e um amigo meu mostrou, um, é um polícia, e o polícia respondeu-lhe, ah, acho que o teu amigo fez muito bem em avisar o povo dele sobre os direitos que tem, ah, mas ele que não se esqueça dos, dos, dos jovens que, que andam na carril sem pagar e etc. E, e, e é engraçado que não existem brancos a andar na carril sem pagar percebe? É, 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 é isto, muitas das vezes está tão incutido que eles olham para o cidadão negro e é, é marginal é bandido ah, e tudo o que ele faça de errado Consegues logo meter numa grande caixa e todos os negros são, ao passo que... E depois isto acontece até a nível de estrutura, a nível de trabalho etc. Eu, muitas das vezes, quando visto o fato, é super engraçado que as pessoas ficam a olhar para ti, mas o que é isto? Porque não existe não existe quando... oh, Leonel,
0: vamos só cobrar então o um estereotipo o que é que tu neste momento exerces como profissão o que é que fazes és advogado mesmo, já fizeste não, estou não,
1: não, não. a fazer muitas coisas eu ao fim de semana estou num trabalho em part-time. <risos> nos dias de semana estou em mestrado e, e a coordenar um projeto uh, social e estou num estágio agora em regime de secondment com com a plataforma Speak, que é uma plataforma incrível, que, que nos consegue fazer-te aprender novas línguas e novas culturas. E recebi, recebi recentemente uma proposta que vai mudar a minha vida, completamente, é uma boa sociedade de advogados, é, e vou começar efetivamente o estágio à ordem. Eu estou a ver este estágio que também estou a fazer, como uma preparação para esse estágio, para depois começar, é, efetivamente, o estágio à ordem. Né? Yeah. E tu
0: e estás a ver-te como um empreendedor, alguém que vai começar
1: uma nova... Sim, sim, sim. Acho que não sei se empreendedor a nível de vender Mas vender algo, ideias, se calhar? Se calhar vender ideias? Sim, mas vender ideias, com certeza. Mesmo com certeza. Eu acho que eu não quero ser um modelo a seguir, porque eu acho que cada pessoa é uma pessoa... Mas eu quero, eu quero mostrar que, uh, e tenho, tenho muitos amigos brancos, muitos amigos negros, e quero mostrar que pronto, olha, uh, falo muito bem português, mas sou negro, mas sou português <risos> Estás a e, com que as pessoas também consigam, consigam perceber isso. E se eu conseguir mostrar para algumas atitudes ou por onde conseguir chegar, acho que vou conseguir ser um grande empreendedor. I'm black.
4: I'm Woo, always woo, always' woo, will, you want to be woo, out of here, you're to go. Want woo, 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 will woo, I'm let of here.
0: Entrepreneur Farrell Williams com Jay-Z. A Cidade Invisível está com Lionel K, do bairro do Fim do Mundo, no Estoril.
3: Lionel, neste momento em, em Portugal, a figura política mais popular um, é um não-prego, é um, é um goês. Não é? Uh, acaba de ganhar uh, as eleições uh, com maioria absoluta. Esta integração uh, dos goeses na sociedade portuguesa, Uh, correr de uma forma uh, mais rápida do que a integração da comunidade negra. Uhum. Mas, vês uh, que está mais próximo o dia em que teremos o primeiro-ministro negro?
1: Está mais próximo, mas o caminho ainda é longo. O que é que vai ser preciso acontecer? Um, vai ser preciso... Talvez, olha, em primeiro lugar, não estranhares quando vires um, um, um negro de fato. Não é? é primeiro, é, tens de pensar, epá, já são tantos. É que, espera, espera, é, espera. É, não estranhar é... um negro de
2: fato, mas não estranhar também um negro com
1: caplanas Como? Com capelana. Não, não, não. Sem, sem, sem... E tens o
0: primeiro-ministro, mas também pode não ter fato. Claro que
1: sim, claro que sim. Mas eu acho, eu acho que... Um relativamente à sociedade portuguesa nós ainda associamos isto foi engraçado quer dizer, a sociedade portuguesa e nós ainda associamos mas, mas, mas uh, associa-se muito uh, o negro e a negra o preto e a preta a uh, trabalhos muito precários e tu ficas, ficas muito perplexo como é que uh, ok, ele não está a vender hambúrgueres, não está a fazer rap apesar de existir bastante bom rap, uh, percebes? E é muito estranho tu, tu, tu imaginares que um preto, seja juiz, médico, advogado, existem, claro que existem, mas é estranho, não é? portanto, se tu, se tu não consegues imaginar isto, uh, agora, como é que é possível imaginar que vá governar um país? Portanto, acho que é por isso que eu digo que o caminho está, está longínquo ainda.
0: Daniel. Oh, tu há pouco estavas a falar quando, quando estavas na faculdade, a meio da faculdade quando ias estudar para, para a biblioteca porque não tinhas e podes comprar os livros Sim. que tinhas tido um clique e que aconteceu um clique e o clique foi o quê? foi, eu tenho que acabar isto? ou foi, isto é importante para mim, enquanto homem e para a minha comunidade será isto? e se é isto o que é que tu queres fazer com aquilo que aprendeste? o que é que queres fazer? Bem, ok, vais ser advogado e
1: agora? Um, em primeiro lugar uh, uh, não é não é ser egoísta mas em primeiro lugar é, é, é pensar no meu futuro acho que é, é, acho que não há ninguém como quando nasce num bairro que não tenha a missão de sair do bairro uh, uh, portanto é, é o meu futuro e claramente cada vez que estudava pensava uh, isto é mais um dia em que eu estou a trabalhar para conseguir sair daqui e ter uma vida que eu talvez tenha idealizado e a segunda pergunta Relativamente à parte da comunidade, é uh, isto sem voltar a querer ser um espelho ou, ou, ou um exemplo a seguir, mas é uh, quando apontas o dedo e se ele pode, eu também posso, conseguires fazer isto, não é? De teres miúdos com 5, 6, 7 anos a olharem para ti e pá, se o foi, eu também vou, e se o linear também vai, eu também vou, não. E, e é quase um conseguires chamar para lá. Vamos. Eu Olha, eu juro.
0: Tu, tu estás a falar também, estás a falar de imaginação, não é? E ainda há pouco falaste que se nós não conseguimos imaginar uma coisa, ela não vai acontecer. Exatamente. Mas, o que mas é que tu eu... imaginas para ti? O que é que imaginas para ti? Tu estás a dizer que querias sair do bairro, queres sair do fim do mundo, mas queres ir para onde? O que é que tu queres atingir? O que é que imaginas?
1: Olha, eu gostava de ser... Uh... Isto é um sonho, é um sonho de criança, gostava de estar sentado em grandes operações, mesmo grandes operações, um, quer no setor bancário, quer no setor de empresas, gostava de ter um grande poder de decisão, gostava de ser influente, gostava de trabalhar muito, gostava de fazer muito dinheiro, acho que não tenho, não, não tenho vergonha de o dizer, gostava mesmo de fazer muito dinheiro. Isto é a é nível pessoal, é pessoalmente de realização, de ter filhos e não ter que estar preocupado se tem o escalão A, B ou C do SAS e etc, porque eu já vivi isso e não quero. E é, eu não sei muito bem o que é que eu quero fazer, não sei bem em que patamar e é que quero estar, mas sei muitas coisas que não quero. E é continuar a ser pobre algo que não quero, continuar, um, não sei, talvez a, a olharem para mim, porque há dias em que eu também ando de fato treino e, e, e há ali uma, uma certa hostilização, uh, também não me quero. E acho que consigo, com esforço, é possível chegar a esse patamar incógnito que nem eu sei bem o
0: que é. Olha, e para sermos mesmo muito concreto, se consegues imaginar, vais conseguir fazer? Sim.
1: Sem margem dúvida. Sim. Sim. Uh, porque antes de eu imaginar, os meus pais já imaginaram. Os meus pais, isto foi desde, desde o início da conversa, foi. Os meus pais, logo desde o início, vem para casa, faz os TPCs, vai para esta escola, vai para outra escola, isto e isto. Os meus pais já imaginaram antes de mim. Eu só estou a fazer o, que eles, o, o projeto que <risos> eles idealizaram e vou conseguir. Vou conseguir por eles e depois aí conseguir por mim também, sem margem de dúvida.
0: Lionel K. Ele não se deixa limitar. Estuda, trabalha e vai provar que, apesar de estar no fim do mundo, vai conseguir realizar as suas ambições. A Cidade Invisível é o bairro do fim do mundo, no Estoril. Cidade Invisível. Um programa de António Brito Cuterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de Noemia Gonçalves. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.